0: 27 episodio dei podcast di Don Chisciotte. come sempre la struttura eh, ormai un po' la conoscete, il eh, brevissimo editoriale nostro in cui facciamo il punto negli ultimi giorni e poi un approfondimento, un approfondimento dedicato alla riforma fiscale perché c'è un'indagine conoscitiva che eh, da gennaio è iniziata in Parlamento e noi avremo un protagonista di questa indagine parlamentare che ha già uh, fatto decine e decine di audizioni, cioè il presidente della commissione eh, finanze della Camera dei Deputati, Luigi Marattini. Vediamo che cosa ci possiamo aspettare in concreto, perché se ne parla molto poco, ma è uno strumento essenziale. (SILENCIO) allora ventisettesimo episodio eh, la voce da papero di Don Quixote è questa e poi i suoi due come sempre, perfetti e ottimi eh, compari Sancio Panza Renato Cifarelli dove ci trovano Sancio Panza?
1: Ci trovano sul sito che è donkeyshotepodcast.it e poi naturalmente possono seguirci su tutte le piattaforme principali quindi Google e Apple Podcast, Spotify, Spreaker eh, stiamo inserendolo in tutte le piattaforme di podcast che ci sono Man a mano che ce lo segnalano e quindi siamo disponibili su tutte le piattaforme di podcast sempre un ringraziamento a tutti coloro che vanno sul sito e ci fanno una donazione che ci aiuta a coprire i costi di produzione. E poi non hai presentato Carlo Alberto, però. Eh?
0: No, perché dovevo anche ringraziarti prima eh, e segnalare a chi ci ascolta eh, il nuovo filone poi di Pozza, cioè quelli di Sancio Panza, il viaggio all'interno della piccola media impresa, all'interno dei territori italiani. Ma ovviamente poi c'è il più saggio di tutti, lo scalpitantissimo Ronzinante con noi.
2: <ride> sì, Carlo Alberto, carnevale Maffè.
0: Allora comincia tu,
2: Ronzinante. Devo celebrare eh, l'ingresso di Chiara Ferragni eh, nel consiglio di amministrazione di TODS, un po' fatto la borsa con un segnale che la moda italiana si deve accorgere e mettere in discussione nell'incorporare due temi, uno di mercato e l'altro di processi. Al di là del, del, di, di cosa Chiara Ferragni ha fatto, eh, rappresenta certamente un nucleo di competenze, direi di successo, la sua, il suo gruppo di attività, fattura 11 12 milioni di euro che rispetto al TOLS è nulla ma ehm, come dicevo è un segnale di contaminazione della cultura un po' stantia se posso dire nel modello organizzativo della governance delle imprese della del moda italiana per eh, rivolgersi a due mercati importanti. Uno è il mercato dei giovani e l'altro è il processo di tecnologia, di social influencing e quant'altro. Allora, Chiara Ferragni, eh, che divide molti di noi, va rispettata secondo me, per la professionalità che ha messo sul, 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 sul tavolo in maniera evidente. E eh, il mercato cosa, cosa legge? Legge un'attenzione marcata di, 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 di brand del lusso a questi due mondi, a un nuovo linguaggio, quindi ai giovani, e al nuovo processo, eh, influencing, i social, l'e-commerce e e quant'altro. Direi che se la moda italiana accetta la sfida di uscita dal Covid con con questo genere di di atteggiamento può tranquillamente riprendere il suo percorso di crescita che è stato solido in questi 20-25 anni che l'anno scorso ha avuto la prima grande battuta d'arresto con... Una riduzione enorme del, del, del fatturato di, con differenze nei, nei vari segmenti di prodotto. La calzatura è stata tra le più penalizzate, by the way, e, e in questo senso Tozza ha pagato un prezzo più che proporzionale. Quindi, lo spazio di, di crescita c'è, eh, e se è una crescita basata su una contaminazione manageriale, nella migliore tradizione dell'analisi che dice che la governance pesa, pesa la qualità delle persone pesa sul valore delle imprese perché sono le persone che fanno le cose, ecco, in questo caso una persona nuova, una persona magari, come dire, diversa da quelle che ti aspetteresti di avere in un CDA, ma i CDA devono essere rappresentazione del mondo e non una Turi Seburnea dove cooptare gli amici degli amici, caro Oscar.
1: Tra l'altro una delle notizie della settimana è anche che Armani ha aperto diciamo, uno spiraglio al fatto di non rimanere per sempre da solo, anche perché con l'età che ha direi che sarebbe anche ora. Insomma. No, Io invece Oscar volevo parlare… No, e poi di... ho
0: apprezzato il fatto che abbia distinto il fatto che diciamo, la quota di famiglia eh, per gli eredi è già sistemata da anni, mentre invece lui ha detto che qui ci vuole qualcuno che conosca il mestiere e che sia in grado di dire i sì e i no. E per questo ha aperto la porta. Ecco, io questo la considero una delle dimostrazione di come bisogna essere lungimiranti cioè non dire se la vedranno gli eredi e metteranno uno di famiglia questo per me è molto molto approzzabile nel contesto italiano e in un settore che ha finito per non voler fare questi ragionamenti e dover accettare la logica del consolidamento eh, di Pino e Arnault cioè dei due grandi gruppi francesi che hanno integrato moda, fashion esatto look. Mosca esatto.
2: Quello, è, quello è il prezzo che paghi se non rinnovi la governance se vai avanti con i non cugini c'è eh, cioè, l'effetto è che poi prima o poi arriva qualcuno che ha management che, che rimane un'impresa guidata Diciamo, in logica familiare, ma ha ampiamente delegato a professionalità eccellenti, la gran parte delle quali italiane, by the way, ok? Perché qual è il destino? Se invece vuoi mantenere. Ricchezza e la moda non ha bisogno di ulteriori consolidamenti oligopolistici se posso dire, la moda deve rimanere un settore vibrante, competitivo, innovativo, aperto alle sfide, l'Italia ha portato nel mondo della moda con i designer degli anni ottanta, che ripeto erano i Versace, gli Armani, ha portato una ventata di novità anche metodologica, anche di governance e di, di modello produttivo. Eh, il cristallizzarsi intorno ai grandi gruppi retail controllati dai francesi per me non è un buon segnale per il settore, che ha bisogno assolutamente di freschezza e di approccio nuovo.
1: No, Io avevo proprio due note velocissime. Una è che eh, cominciano a uscire i dati di attesa del PIL di quest'anno e l'effetto vaccini ha un effetto PIL. Non dimentichiamocelo, perché poi... Eh, ci si dimentica che tutto è collegato, quindi la lentezza con cui stiamo vaccinando sta portando a dei rallentamenti delle aspettative di ripresa che in Italia stanno scendendo rispetto ad altri paesi dove invece stanno salendo e la seconda cosa è il solito grido di dolore di chi fa impresa in Italia che smettiamola di arrivare sempre all'ultimo momento, adesso sono in scadenza tutte le agevolazioni che sono state fatte l'anno scorso per lo smart working non si sa esattamente se la faremo, non la faremo, come la faremo come sarà da fare e tutte queste cose qua, cioè, ditecelo una volta per tutti, ci mettiamo lì a fare i contratti persona per persona come attuale legge, anche se io la considero assolutamente una struttura, però diteci cosa stiamo facendo, perché qui non possiamo andare avanti sempre ad arrivare due giorni prima con le proroghe.
0: Io faccio un appunto al, di comunicazione molto seria al Presidente del Consiglio Draghi, da non ha mai quasi mai fallato le conferenze stampa perché era evidente che sapeva perfettamente ciò di cui parlava e ne conosceva in tutti i dettagli ma le conferenze stampa per quanto apprezzabili nel senso che sono diventate limitate eh, lo espongono fino a questo momento a errori pericolosi eh, non mi è piaciuto ed era sbagliato il passaggio che ha scatenato i giornali italiani alla caccia dei furbetti salta lista. perché è un problema vero di come sono state fatte le vaccinazioni ma The okay. Eh, L'esempio che ha fatto era invece una categoria, gli psicologi, che era eh, esplicitamente contenuta nelle norme eh, del governo Conte, poi rilanciate e riconfermate anche dal governo Draghi. Questo Draghi lo doveva sapere. Invece così, e dicendo che il problema non è delle regioni ma della coscienza individuale, ha commesso secondo me un doppio grave errore perché ha scatenato un'ulteriore polemica a bassa fiducia e non ce n'era bisogno, sia per categorie esplicitamente indicate da discutibili ma vigenti, atti di governo precedente e questo eh, sia perché invece no, non è un problema di coscienza individuale se io provo a fare il furbo non mi vaccinano il problema è che in alcune regioni e molte autorità sanitarie locali invece hanno fatto passare i furbi, quindi è nel pubblico che va fatta la caccia secondo me questi errori non si fanno, come un errore per me grave era quello delle dichiarazioni dalla Libia in cui si ringraziava la guardia costiera libica, in conferenza stampa ho dovuto precisare che invece dei diritti umani, del rispetto dei diritti umani dei migranti per terra e per Fermare, ne hanno parlato nei colloqui libici. Non era una questione secondaria, è quella che ha diviso la politica italiana da Minniti in avanti e bisognava essere chiari ed espliciti con la stessa chiarezza che invece ho iperapprezzato che è stata riservata a dare a Erdogan quello che si merita, cioè del dittatore e in questo invece il mio apprezzamento. Infine, se è un sottosegretario 5 Stelle a 24 ore ai, ai trasporti e alle infrastrutture, ha neanche 24 ore dalla manifestazione di interesse per autostrade, di un gruppo internazionale, i di nascita ma che gestisce autostrade e le costruisce eh, nel mondo e che fattura oltre 35 miliardi di euro ed è del settore e meno di 24 ore dopo di questa manifestazione di interesse per autostrade, dopo 21 mesi di tira e molla da parte dello Stato su questa faccenda, dichiara il suo interesse, è un sottosegretario dice a nome del governo, l'ha detto tutti i giornali italiani, è una farsa beh noi ci siamo proprio perché prima di dire che è una farsa che qualcuno si interessi, se è del settore conosce la, 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 l'azienda dal di dentro perché la vicenda a Bertis è, è stata fatta con lui sto parlando di Florentino Perez per capirci del suo gruppo definirla una farsa lo Stato italiano sulle autostrade col fallimento di Anas non ha il diritto di dirlo e io eh, lo dico alzando la voce apposta caro ascoltatore perché queste cose le abbiamo viste da anni sotto il governo Draghi speravo di non vederle ora parliamo di riforma fiscale Approfondimento dell'episodio 27 del Don Quixote Podcast, come annunciato, la riforma dell'IRPEF, la riforma fiscale, se ne parla un po' poco, è stata ben messa a fuoco nell'intervento per la fiducia parlamentare eh, di Mario Draghi e adesso Maiora Premont, l'abbiamo già detto, la vaccinazione, i tempi di riapertura, di recupero, quello che volete, però insomma la riforma fiscale è uno dei punti fondamentali eh, su cui rimettere in sesto in realtà l'offerta complessiva del welfare italiano perché le distorsioni dell'imposta alle persone fisiche a furia di bonus e forfè che hanno in introdotto iniquità orizzontali e verticali e nuove soglie al di là dello scattare delle aliquote legali per spingere a non varcarle, cioè a lavorare meno in parole povere, questo sommato a la congerie di detrazioni e deduzioni per le, persone, per le persone fisiche ma insomma in complessivo che sono state concesse nel nostro sistema fiscale fuori dagli strumenti poi della politica dell'assistenza eh, e del sostegno, tutto aggiungendo cose nazionali e cose locali crea un problema per cui questa riforma è una riforma fondamentale, se abbiamo bisogno…
1: Alziamole, alziamole. Più tasse, più
0: tasse. Non perdere qui la questione prima ancora della quantità del prelievo su cui ci si ferma e di cui sono nati i forfè e, e i bonus con ottica elettorale, ma qui il problema è la disorganicità complessiva, il fisco è uno strumento generale più importante che deve trasmettere all'intera economia i comportamenti di milioni di individui, delle imprese, di tutti, incentivi o disincentivi. Ecco, poi ci si mette d'accordo su co- quanto deve gravare, ma qui siamo al fai da te, lo abbiamo già detto in numerose puntate del nostro podcast, ci siamo occupati del contenzioso tributario, ci siamo occupati dell'Agenzia delle Entrate, però la questione è: poiché nella disattenzione generale, ma forse aiuta, è, è in corso all'inizio dell'anno una fittissimo calendario di audizioni per un'indagine conoscitiva proprio sulla riforma dell'IRPEF e complessivamente su altri aspetti della riforma fiscale ed è incardinata presso la sesta commissione finanze della Camera dei Deputati ci siamo detti, sentiamo il Presidente della Commissione e quindi e con noi io molto lo ringrazio il Professor Luigi Marattini, il Professor Luigi Marattini, è associato eh, di Economia Politica, se non ricordo male, all'Università di Bologna, si è laureato, posso dire cazzata non me lo ricordo a memoria e comunque mi può correggere adesso l'ospite eh, dopo che lo ringrazio, in economia e eh, in economia delle imprese pubbliche del settore pubblico se non ricordo male, a Ferrara poi un master che ricordo era Warwick, poi il dottorato di ricerca all'Università di Siena quindi un curriculum accademico impec- impeccabile poi la, la passione per uh, la politica è eletto e, e sta uh, nel uh, gruppo di Italia Viva, però è Qui come Presidente di Commissione eh, Finanze della Camera, grazie di essere con noi, professore. Quanti errori ha commesso? Nessuno e grazie
3: mille per l'invito e per la presentazione impeccabile.
0: Allora direi all'ascoltatore che non ne sa nulla dei tanti che avete ascoltato: io le chiederei innanzitutto di dire il brogliaccio, cioè il, il, il dashboard, la lavagna digitale che vi siete dati all'inizio, degli aspetti da toccare per vedere dove arrivare. Io spero che sia una legge delega di riforma che diventa poi con precisi paletti non una delega in bianco, ma un abbozzo di che cosa fare, perché se si fa così il tempo diminuisce e quello che state facendo è ancora più chiaro. Questo brogliaccio c'è, e in cosa consiste? Sì, il brogliaccio non c'era proprio
3: all'inizio l'inizio, cioè è venuto ascoltando, perché la prima rivoluzione è stata il metodo, secondo me, cioè noi abbiamo dovuto fissare un principio, noi intendo la mia commissione che presiedo e quella omologa del Senato, perché a me è piaciuto fare una cosa diciamo, eh, in accordo anche con l'altro ramo del Parlamento in attesa che la politica italiana decida se dobbiamo rimanere per sempre con due camere eh, o meno. Ma il primo era la rivoluzione metodologica, cioè per fare la prima riforma del fisco dopo 50 anni, perché voi sapete bene che l'attuale sistema fiscale eh, fu pensato a metà degli anni 60. Entrò in vigore nel 74, ma la legge delega è del eh, 71 e le, la commissione che l'ha pensata è dal 62 al 69. Quindi stiamo parlando di un sistema fiscale che rispecchia circa la metà del secolo scorso. Da allora in poi, tutti interventi scoordinati, sistematici per fare una riforma di quella portata, cioè che eh, immagini un fisco per questo secolo e non per la metà del secolo scorso, non si possono fare le cose improvvisate non si possono fare le cose in due mesi, non si possono fare le cose con i tweet, bisogna studiare. E quindi abbiamo lanciato un'indagine conoscitiva, abbiamo audito più di 60 fra esperti, istituzioni, enti, due volte a settimana, dall'11 gennaio in poi, stiamo finendo ora con il Fondo Monetario Internazionale e la Commissione Europea. E ascoltando, ci siamo. è venuto fuori quel boiaccio di cui lei, Oscar, parlava. Siamo partiti dall'IRPF perché non si può entrare nella foresta fiscale senza partire dal sentiero principale, l'IRPEF è la principale imposta italiana ed è quella appunto più antica, sono circa 200 miliardi di gettito all'anno, poi se fai una cosa veramente strutturale, mentre indaghi l'IRPEF incroci altri eh, prelievi, eh, così abbiamo fatto noi sull'IRES, eh, sulle imposte sulle imprese, l'IVA, l'IRAP eccetera, e diciamo, discutendo, ragionando, ascoltando, abbiamo tirato fuori un, uh, un calendario, un menù, lo chiamo io, di 12 dimensioni di azione, che altro non è che il menù, non è già l'indicazione di cosa mangi, se carne o pesce, ma 12 dimensioni che partono dalle domande fondamentali, cioè che obiettivo deve avere un sistema fiscale del XXI secolo? Deve fare solo redistribuzione o deve spingere? verso la crescita. Che base imponibile deve avere? Che tipo di modello di imposta deve essere? Che unità impositiva? Quindi le grandi domande fondamentali, perché l'idea non è fare una riforma marginale, ma una riforma che riscriva da capo 50 anni dopo, per passare poi agli aspetti più eh, diciamo, di dettaglio, ma per modo di dire, perché sono macro-questioni, la tassazione al reddito di impresa, eh, le spese fiscali, i redditi finanziari la riscossione, la giustizia tributaria, gli aspetti di semplificazione, fino ad arrivare soprattutto alle risorse, che poi è il tema fondamentale da cui non si può prescindere, perché un conto è fare una riforma fiscale con i soldi attualmente stanziati in bilancio, circa 2 miliardi, un conto è porsi un obiettivo più ambizioso in termini diciamo, di riduzione del carico fiscale. Noi stiamo sviluppando questo indice, cioè questo menu lo stiamo pian piano, diciamo, scorrendo eh, e decidendo se scegliere carne o pesce, proseguendo sulla metafora, e per fine maggio, credo, inizio giugno, riusciremo, forse, se tutto andrà bene, a dire, ragazzi, su 12 dimensioni di azione, Questo è quello che pensa il Parlamento di come dovrebbe essere impostato il problema e quindi proseguire poi lungo l'iter istituzionale se sussisterà, come spero, la volontà politica di eh, prendere eh, di petto il
0: problema. Fino a questo momento, almeno l'impressione, chiedo conferma al Presidente di Commissione, l'impressione che per me, che seguo con passione, sono un mero cultore della materia, questa faccenda e di non aver visto manifestarsi fino a questo momento forse perché prevalevano le audizioni cioè l'acquisizione eh, di pareri e ne hanno, guardate se vi andate a vedere c'è la lista pubblica eh, con i materiali acquisiti sul sito della commissione quindi dalla Banca d'Italia eh, al, al MEF eh, a tutti i sindacati le associazioni datoriali eh, le associazioni dei eh, tributaristi dei, dei commercialisti cioè c'è, c'è tutto lì, quindi le memorie ci sono già tutte, però la cosa che mi ha colpito magari mi illudo è che non ci fosse quella netta fino a questo momento contrapposizione di bandierine che è quella nell'alternarsi del colore politico dei governi che sono intervenuti purtroppo ogni governo è intervenuto con forfè e bonus che ha caratterizzato gli anni alle nostre spalle mi ricordo a chi ascolta che in realtà dal governo Conte noi avevamo ereditato un'idea che si interveniva nell'IRPEF solo per rendere strutturali alcuni dei bonus, cosa che è stata in parte fatta già con la legge di bilancio e, e al massimo la questione era quella dell'enorme terrificante problema posto negli anni che però non è diventato l'unico perché ci, così ci si ferma solo alle aliquote legali del, mentre invece il problema è delle aliquote reali create con la distorsione dei bonus però l'enorme l'enorme balzo che c'è dall'aliquota eh, vigente fino a 28 euro che è il 27% e come sapete se ne ascolto spero che lo sappiate eh, parte poi dal, dai 28 euro, eh, parte l'aliquota del 38%, che sono eh, un, un, 11 punti in più. Qui invece c'è una visione complessiva. Però è vero che fino a questo momento non ci sono state troppe bandierine?
3: È verissimo ed è molto, diciamo, eh, peculiare, perché un ascoltatore potrebbe pensare vabbè, grazie, siete nel governo Draghi tutti, invece questa indagine... Eh, fu deliberata nell'autunno scorso ed è iniziata l'11 gennaio quindi ancora eh, sotto il governo eh, Conte ma fin da allora perché poi le parti visibili sono appunto le audizioni che sono anche state in diretta streaming eh, però poi come commissari discutiamo, parliamo quindi quella la parte ovviamente meno visibile ma fin dall'inizio eh, si è verificato una sorta di miracolo quindi anche sotto un clima politico diverso tu vedevi i leghisti che non parlavano più di flat tax ma andavano con quelle simulazioni in mano, uh, altri partiti diciamo non particolarmente noti per approfondimenti che in Parlamento hanno dichiarato abbiamo capito che prima di parlare bisogna studiare. Che la metto in curriculum, diciamo, <ride> la mia esperienza politica c'è didattica, c'è esatto, c'è anche no, didattica. Diciamo, se mi chiedono cosa hai ottenuto in politica, va, ho ottenuto quella dichiarazione, mi basta sì,
2: questo, sento, diciamo. sei stato uno dei pochi docenti a continuare ad andare in aula
0: <ride> esatto. <ride> e a non fare didattica eh, a distanza. Ma
3: anche, anche altre so, ho citato, non avrei dovuto citare, diciamo, però, tutti i partiti hanno lasciato le armi della propaganda fuori dalla porta e si sono messi a discutere. eh, di merito. Quando è arrivato il governo Draghi questa tendenza è stata magnificata eh, per ovvie ragioni, perché insomma siamo quasi tutti insieme al governo, ma persino Fratelli d'Italia, guardate cosa vi dico, sta partecipando con spirito costruttivo, quindi cosa volete vi dica? Le condizioni ci sono, sembrano esserci davvero, poi io sono il primo a essere conscio che non appena questa vicenda uscirà dal cono d'ombra. Mediatico in cui è e eh, diventerà eh, materia di campagna elettorale per le amministrative che ci saranno a ottobre, il rischio è che succeda quello che sempre in Italia è successo quando si parla di fisco, ma non solo, cioè la cacciara. Um, ho qualche speranza motivata, anche perché un po' di lavoro lo stiamo facendo, che non sia così. Diciamo
0: prima chiudete i lavori, cioè in termini di lontananza dal prossimo turno amministrativo in autunno meglio è da questo punto di sì, vista. Sì, però
3: il lavoro, ecco poi alla fine ripeto, quando eh, diciamo, c'è un momento in cui la vicenda, probabilmente in estate l'epidemia speriamo sarà molto molto più debole se non sparita, il PNRR sarà consegnato, se il fascio di luce mediatico investe questo problema, come prima o poi dovrà fare ed è auspicabile che faccia, la tendenza dei, dei leader politici a diciamo, marciarci sopra, perdonate il termine, c'è. Ma io credo che questa volta ricorrano le condizioni affinché prevalga un altro incentivo che è quello di dire ma perché non ci mettiamo invece tutti la firma sulla prima riforma fiscale dopo 50 anni? Forse anche quello avrà un dividendo politico elettorale e chissà magari potrebbe anche essere ben più sostanzioso
0: oh, io qui faccio un'osservazione Draghi quando intervenne in aula, io poi mi sono chiarito approfondendo facendo il mio mestiere di giornalista colpì tutti perché disse non bisogna fare immaginare la riforma eh, fiscale come mh, solo su un'imposta o solo su qualche aliquota molto positivo, è esattamente quello che stiamo dicendo e poi aggiunse e poi bisogna farla scrivere da dei tecnici competenti, commissioni di pochi saggi esperti della materia, evoca esattamente la commissione tecnica che preparò la legge delega eh, che poi eh, portò alla riforma dei primi eh, anni 70, fece il nome di Visentini a me carissimo eccetera Io in realtà pensavo a quel punto, dico ma lo sa che c'è un'indagine conoscitiva in corso in Parlamento e quindi siamo in una fase in cui c'è uno strumento parlamentare già acceso su questo. Poi l'approfondimento, che vi dico liberi di non crederci, è che in realtà Draghi quando ha parlato in aula non lo sapeva. Questo è il punto vero. Però chiedo conferma al Presidente, perché immagino che anche lei abbia fatto un sussulto.
3: Diciamo così, non, non posso rivelare diciamo, conversazioni di varia natura, però non smentisco questa, questa versione. Come dire, ci sta e intanto, eh, ripeto, noi abbiamo preferito il lavorare al parlare, quindi in, non era obbligatorio a febbraio sapere che da un mese c'erano due commissioni esatto, che lavoravano eh, secondo le circostanze che hanno accompagnato la nascita del governo Draghi erano talmente, diciamo, ci ricordiamo tutte, che non è che prima bisognava sapere esattamente che commissione stava facendo. Fatto sta. Eh, diciamo che da un po' della commissione di saggi non se ne parla più, perché, come dire, abbiamo impostato un lavoro in, in totale accordo sia con Palazzo Chigi che col MEF, ecco, che punta molto sul lavoro parlamentare, anche perché, alla fine, una riforma il Parlamento la deve cioè, la deve comunque approvare il Parlamento. Quindi tu puoi chiamare anche i premi Nobel, ma se non hai l'accordo delle forze parlamentari. eh, fai fatica quindi stavolta partendo invece dalle forze parlamentari forse viene anche un pochino
2: però capisco la tua diplomazia caro onorevole Maratin ma ti devo correggere perché l'11 di gennaio 2021 Giacomo Ricotti di Banca d'Italia fa un'audizione storica Eh al Parlamento (ride) che è pubblica no no ma io ho voluto iniziare proprio eh, con tu capisco però io faccio il cattivo e dico no questa cosa non si può non sapere se parli di riforma fiscale le audizioni eh, eh, vabbè allora però, però adesso visto che me l'hai tirata te, te la ritiro no? dice Ricotti a nome di Banca d'Italia in un intervento che va assolutamente letto perché è una delle fotografie più complete della decomposizione di un'idea stessa di fiscalità, di patto fiscale tra cittadino e Stato In questi, hai detto bene tu, 50 anni cito proprio due parole e poi ti butto lì un po' di dati perché voglio, voglio convolgerti sui numeri allora, parole di Ricotti di Banca d'Italia qualunque intervento di riforma Dovrebbe inoltre evitare di aumentare il livello complessivo del prelievo fiscale già alto nel confronto internazionale. Punto primo: le tasse non si aumentano. Secondo punto, per favorire la crescita, occorre piuttosto muovere verso una ricomposizione del prelievo fiscale a beneficio dei fattori produttivi. Quindi detassare lavoro e investimenti e semmai spostare il peso su consumi e rendite. Ora, eh, caro Luigi, non devo lo, lo, lo dico ai nostri ascoltatori. Noi abbiamo. Il più più alto peso fiscale implicito sul lavoro, diciamo dati Eurostat 2020, eh, implicit tax rate sul lavoro 38% in Europa, 44% in Italia e abbiamo il più basso peso fiscale implicito sui consumi eh, in Europa. Eh, tax rate implicito 17,5% in Europa, da noi meno del 16%. Okay. Noi abbiamo la più alta evasione IVA, più del doppio della media europea, siamo al 25% contro l'11%. Abbiamo la più alta tassazione sul lavoro d'Europa, in compenso sui capitali, questa è una cosa che però va detta, okay. noi non siamo molto lontani dalla media, anzi siamo leggermente superiori alla media, siamo solo sotto la Francia e in linea con la Germania. Eh, tutto questo ci porta a un quadro che dice... In sintesi, dei 3 quattro pilastri che compongono il periodo fiscale, quindi lavoro, consumi, eh, eh, capitale, eh, rendite, che cosa possiamo aspettarci come cittadini? Come grande ricomposizione di questo mix, possiamo aspettarci che segua definitivamente le raccomandazioni specifiche per l'Italia? dell'Unione Europea che da anni, ma l'Unione Europea, dovrei dirti Ox, dovrei dirti Fondo Monetario Internazionale, che da anni ci dicono che questa è la direzione della riforma a livello aggregato, Luigi?
3: Allora, e dunque, hai, hai riassunto bene, eh, noi siamo i terzi in Europa come aliquota implicita sul lavoro, i settimi, se non ricordo male, sul capitale, quindi entrambe sopra la media europea siamo leggermente sopra con le imposte sul patrimonio il 2,4% sì, del PIL contro il 2,2% di media europea e siamo molto molto sotto sui consumi siamo il terz'ultimo paese in Europa come gettito IVA in rapporto al PIL è vero che abbiamo il più grande eh, tax gap molto molto ampio ma anche correggendo per il tax gap assumendo che il tax gap sia tutto incassato eh, diciamo, rimaniamo non troppo lontani dalla media e comunque abbiamo l'utilizzo più esteso in Europa di aliquote diciamo ridotte abbiamo quasi il 45% se non ricordo male sto citando in memoria di beni e servizi che sono assoggettati ad aliquote ridotte quindi riassumendo siamo molto molto cattivi sul lavoro cattivi sul capitale in media sul patrimonio e siamo generosi sui consumi ora la domanda a cui tu mi vuoi portare a rispondere <ride> cioè se c'è un riequilibrio questo dipenderà da quante risorse il governo autonomamente metterà sulla riforma. Al momento ci sono due miliardi, o meglio, ce ne sono otto ma sei, come sapete, sono prenotate dall'assegno unico, che non è che non abbia a che fare con la riforma fiscale. No, no, ha ah, è, è il primo modulo, diciamo, della riforma fiscale, è vero che viaggio su un binario separato. Perché no, no, all'assegno, all'assegno Abbiamo avuto
2: Elena Bonetti qui a spiegarcelo con, con esatto. grande attenzione, molto prima che passasse in Parlamento, anzi, era il giorno in cui sarà dimessa, per la verità, e eh, direi che abbiamo illustrato con tutto orgoglio per primi in Italia, non ne ha parlato nessuno. E ricordiamo... e
0: e eh, 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 ricordiamo che i 6 miliardi da soli non bastano, la sua copertura e a questo, cioè al vantaggio di semplificare e accorpare i bonus, i, le decine di bonus, bisogna aggiungere poi il modulo del coordinamento organico delle detrazioni personali e famiglie su questo, che è parte del discorso che facciamo oggi, però il problema è che una riforma fiscale a costo zero, mh, come siamo andati avanti a raccontare per decenni con noi che diciamo non esiste, non ci sarà mai una riforma fiscale così, non si può fare e quindi io invito il Carlo Alberto da una parte e il Presidente a tenere conto che io i partiti in questa fase se non ci mettono copertura alla riforma fiscale cioè al riequilibrio abbassando su lavoro eh, sul capitale non dico niente siamo un po' colto fuori la linea e bisogna aspettare le novità internazionali perché sono in cottura quelle anche sulla minimum corporate tax ma il problema è che in questo quadro o oh, caro Alberto facciamo una significativa diminuzione della tassazione sul lavoro complessiva eh? o altrimenti i partiti votano una roba in cui aumentiamo l'IVA perché dicendo ma no i consumi sono zero la domanda è ferma da anni voi siete pazzi non si può fare eccetera eccetera perché questa è l'obiezione il rischio
3: c'è comunque Oscar perché ripeto stavo dicendo ci eh, sono due miliardi il governo intanto diciamo, dice presentateci un bel progetto di riforma e poi vediamo eh, perché sappiamo che in questi anni strani gli spazi di finanza pubblica poi per una riforma strutturale del fisico dopo 50 anni non è escluso che possano anche saltare fuori però ecco per una riforma come si deve dell'IRPEF vai dai 15 miliardi in su dal punto di vista no? eh, insomma, quindi, allora è evidente che c'è un non detto che non riuscirete a farmi dire che abbiamo già accennato, però il problema qual è che cioè, anche se io dico questo non detto va tutto quanto sul lavoro il rischio che una forza politica si concentri solo sul non detto, senza eh, ricordare che l'aumento del non detto andrebbe a ridurre le tasse sul lavoro, è comunque alto a meno che non ci sia un forte accordo cooperativo politico, perché è troppo ghiotta l'occasione di dire ah stai alzando, la. Te-". sì sto alzando che prima una cosa che è bassa secondo li sto rimettendo sugli stipendi delle persone ma questa cosa qua o viene diciamo eh, discussa, pensata e stabilita con un accordo cooperativo di ferro oppure l'incentivo a deviare è altissimo, perché il primo che si alza e dice no, non mi sta bene queste sono tutte cose che devono essere assolutamente ancora discusse e verificate eh, quindi non è che c'è però, No, però, eh,
0: però diciamo, siamo, come siamo tutti uomini di mondo cittadini italiani, osservatori italiani o attori della realtà italiana, io sono un osservatore, cioè lo sappiamo che a destra c'è l'altissimo rischio politico eh, che ovviamente l'IVA non si tocca ma al massimo si abbassa e se, se ne si fotte dell'Europa ho, ho letto anche che ci sono persone che credono l'oliva non si è armonizzata persino nella più alta, nelle più alte sedi della giustizia italiana, ma non non mi meraviglio più di niente da una parte, ma dall'altra la sinistra che dice, e no, sì, certo però il problema è, tassiamo i ricchi, tassiamo i ricchi, tassiamo i ricchi, abbiamo mille volte parlato della patrimoniale italiana per dare un apporto, deve essere una patrimoniale che è impensabile, questo è il punto vero perché deve deve colpire i mattoni e deve colpire, senza i mattoni ha un apporto poco più che simbolico, però questi sono i due grandi rischi politici, però il attualmente bisogna ragionare in un altro modo secondo
1: eh Oscar, ma se parliamo di, quella, di, di quello lì di cui non si può parlare si mette di traverso anche una grossa parte dell'industria italiana sai benissimo che ci troviamo anche con, con i conflitti interni diciamo nei, nelle rappresentanze delle imprese poi
0: No, no, ma il problema del conflitto termico è chiarissimo, occupandomene da di dentro, e, e riguarda soprattutto un significativo corpo di, di detrazione e deduzione fiscale, cioè i fiscal expenditures, per un vastissimo numero, a volte di micro-settori che se lo sono guadagnati attraverso le relazioni con la politica nei decenni. Molti dei quali sono attualmente ingiustificati perché sono figli di un sistema produttivo tramontato non con l'industria 4.0, ma, ma, ma già prima. E non sto parlando solo del, degli incentivi fiscali in materia energetica o, o della grande contrapposizione tra energivori come ovvio e, e chi invece non lo è. Sto parlando di micro constituency eh, alle quali francamente con, con tutto il rispetto io penso che la logica debba essere di, diversa. Eh. A cominciare ne cito una, così me li faccio nemici anche se ho spesso ho fatto battaglie per loro, cioè io li ho fatto per chi guida i camion a dire la verità, però non si capisce perché a distanza di tanti anni per il settore del trasporto su gomma e ha servito insomma a, ai sistemi industriali di produzione di beni e di distribuzione di beni e servizi, eh, noi riserviamo un sistema di agevolazioni che gli altri si possono scordare col binocolo, ecco e, e in tutto questo poi diciamo che noi facciamo la transizione energetica eccetera eccetera eccetera, però detto tutto questo eh, lo dico solo perché i rischi politici sono questi, ecco, li abbiamo in qualche maniera esemplificati. Uh, voi vi siete dati un ordine di calendario già cioè, o la data di maggio non, non ci si può contare? Per così
3: dire. Ah, noi diciamo abbiamo finito il ciclo ordinario appunto con 60 audizioni quelle bisettimanali, adesso avremo anzi l'annuncio la prima volta ovviamente venerdì 23 aprile avremo il Fondo Monetario Internazionale a inizio maggio avremo la Commissione Europea e a fine maggio avremo il Ministro Franco che però nella nostra idea viene già diciamo a esprimersi sul documento finale, quindi noi Stiamo lavorando questi due mesi su un documento finale che appunto è lo sviluppo di quei dodici punti a cui accennavo prima che però oltre al menu indichi queste carne, queste pesce, queste pesce, queste carne, in un disegno coerente ovviamente e che poi abbia un costo sotto, eh? Cioè questo è il pranzo, eh, il è sì. il costo, adesso vediamo come, come lo copriamo. Magari modulare, cioè con diverse... Eh, sì, non si, fa da
0: una, non si fa in sei mesi, questo è un ovvio. Eh, una
3: volta, se noi arriviamo a fine maggio a questo risultato, come spero di poter arrivare, eh, con l'audizione del Ministro Franco, che quindi in un qualche modo come dire, dà anche eh, l'opinione del governo su tutto, a quel punto, da maggio a settembre di quest'anno, c'è tempo per lavorare a una legge delega. Che, come diceva lei Oscar più il documento è eh, stringente eh, più veloce sono i tempi della legge delega perché eh, nascendo dal Parlamento questo documento non è che il Parlamento poi cambia
0: idea quando gli ritorna con su scritto legge delega insomma. e qui c'è la scommessa politica perché eh, dovrebbe eh. significare per non fare le arcate di un ponte che poi finisce la legislatura arriva un altro e se ne frega perché scusate la, tante volte si fa con la legge delega così immaginare una presa in carico da parte del governo eh, Draghi quindi prima delle elezioni eh, primavera successive della delega già con qualche strumento operativo allora sarebbe più difficile smontarlo mi sbaglio Presidente? Sì
3: perché se, diciamo, se prima dell'inizio della sessione di bilancio 2022 quindi a settembre c'è una legge delega approvata poi c'è un anno nell'impostazione che, insomma, che, che accarezzo per fare i decreti attuativi. Eh, ci sarà questo governo un altro eh, non lo so diciamo se la legislatura va avanti ci sarà un governo ecco, che quindi può eh, fare una legge delega in 12 può eh, esercitare i decreti attuativi di una legge delega già approvata nei 12 mesi da settembre 21 a settembre 22 poi hai tre mesi ottobre novembre dicembre 22 per adeguare il software fiscali cambiare la modulistica diciamo tre mesi cuscinetto e il primo gennaio 2023 a ah, 49 anni dall'entrata in vigore dell'ultima riforma, eh, poi dopo mi sveglio eh, da questo sogno che vi sto facendo, però (ride) questo è il mio sogno, il primo gennaio 2023 l'Italia ha un sistema fiscale pensato in questo secolo e non quando era vivo il presidente Kennedy, perché eh, questo sistema fiscale è stato pensato nelle sue caratteristiche fondamentali quando era vivo il compianto Presidente.
0: E soprattutto per un'economia italiana che era profondamente diversa, questo è il problema: ah, è anche rispetto
3: a vent'anni fa. Figuriamoci: esatto, esatto 20 20 anni fa. Fa. però,
2: Luigi, sei stato reticente su un altro capitolo del grande mix fiscale che è l'imposta su donazioni e successioni. Come sai l'Italia è un paradiso fiscale per defunti, noi abbiamo un prelievo su successione e donazioni che è un decimo rispetto alla Francia che fa circa 15 miliardi, noi non arriviamo a 900 milioni di euro, nonostante il, il, come dire, il trasferimento annuale medio degli italiani sia significativo, ci sono due cose che ci dice l'Unione Europea, ci dice l'Ox da quando? A 20 anni circa? ci dice che dobbiamo rivedere eh, i valori catastali che sono quelli sulla base dei quali si calcola eh, un gran parte delle delle imposte di successione e dobbiamo allineare le aliquote e le franchigie io non so se ne avete parlato ma eh, diciamo da liberale mi sento di ricordarti che eh, una delle modalità con cui si ribilancia l'imposta sul lavoro è eh, l'imposta sull'eredità che nel mix classico del del modello anglosassone erano invertiti cioè non il 55% sul lavoro e lo 0% sull'eredità, ma semmai il contrario, no, sono proprio il contrario, ma quasi. Ne avete parlato e possiamo sperare che su questo tabù, perché è un grande tabù per gli italiani, no? La famiglia, la, la famiglia. famiglia. Nonostante l'articolo 42 della Costituzione ricordi a tutti noi che la successione è un servizio che lo Stato fa ai cittadini, non è un diritto naturale scritto chissà dove. Ah, piangono tutti Abbiamo
3: parlato, sta nel capitolo sul riordino della tassazione patrimoniale, che per alcuni deve essere un aumento per Altri semplicemente un riordino perché io qui non posso dirvi, ripeto, carne o pesce, vi devo soltanto dire il menu. però in questo menu abbiamo notato come il gettito italiano sia 800 milioni in realtà da imposte di successione, quando altrove parliamo invece di punti di PIL. Esatto, 2, di 15 eh, miliardi
2: parte. circa in, in sì, Francia. cioè ho i numeri qui davanti dell'Ox, però voi se l'avete collocato sugli imposti patrimoniali, scusami, ma diciamo metodologicamente non sono d'accordo perché trattasi di reddito straordinario, non sì, di sì. patrimonio. Quindi anche sì, proprio però, eh,
3: però vuole, è, è un dettaglio importante, no, eh, un dettaglio importante culturalmente l'ulteriore, l'ulteriore eh, dettaglio è che noi invece abbiamo imposte alte sulla eh, trasmissione di beni certo, stativi. sì, sì,
2: noi abbiamo, Quindi esatto
3: se io e te ci scambiamo per un bene sì. in vita, paghiamo eh, molto anche rispetto agli altri paesi europei se io invece, te, anzi se tu perdonami no, sono quali, sono patrimoniali? quali sono
2: patrimoniali secche? Sì, sì, esatto, sì, però, sì, sì.
3: Però, però l'abbiamo preso da questo punto di vista no? sì, sì. se uno passa un bene da vivo paga un sacco se lo passa da morto non paga quasi nulla Quindi diciamo, sempre ricordatevi, io non posso eh, esprimermi per... No, no, no. No, 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 perché ti stiamo sfidando, visto che avete fatto un gran bel lavoro. (ride) Il minimo sindacale qui sarebbe quantomeno riequilibrare. Non avere gettito in più... Anche perché, intendiamoci,
2: non è che da qui tiri fuori 10 miliardi. Eh? No, no, beh, 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 sa, però, però se ne eh, tiriamo eh, fuori 15 eh, francesi, magari...
3: Su questo messa. però,
2: se, la, dibattito aperto, cioè, la tesi sì. Nox è che noi potremmo tranquillamente pagarci come dire, 15 miliardi di IRPEF con 15 miliardi di successioni e non muore nessuno. Cioè, sono già morti, diciamo così, non sì, poi, no,
3: cioè, diciamo, Il minimo sindacale è perlomeno eh, riequilibrare per far sì che non ci sia una sperequazione da quando io trasmetto eh, bene da vivo o quando lo faccio da morto. Vediamo cosa si può fare di più. Qui vale il discorso prima dell'innominata eh, perché eh, è evidente eh. che dovrò, dovremo verificare eh, se le forze politiche anche stavolta sono brave soltanto a dire le tasse, dove le tasse devono essere abbassate o se assumono la responsabilità di dire dove devono rialzare. E per quello dicevo mi preoccupa il ciclo politico che fra qualche settimana, fra qualche mese... No, no, è, a, di e a, a
0: proposito del ciclo politico, adesso io faccio una domanda, eh, perché qualche minuto lo dedichiamo a questo e la risposta viene immediatamente, subito dopo. In questo caso parlo non tanto più al Presidente di Commissione, che è, naturalmente non può dismettere i panni, quanto invece al, al parlamentare di, eh, di Italia Viva, perché eh, il problema delle famiglie politiche e ciò che discende dalla loro collocazione sull'asse populista, non populista Europa sì, Europa no, è fondamentale anche per capire questa roba qua e quindi siccome si muovono cose c'è uno segretario del PD eh, dall'altra parte ne abbiamo già parlato ci sono iniziative dei riformisti c'è sono 20 calenda eccetera eccetera eh, la mia domanda è che cosa possiamo aspettarci su da questo, dall'onorevole Marattin che poi, tra l'altro venerdì della settimana prossima fa proprio un'iniziativa, un'iniziativa anche lui su questo, con alcuni di questi protagonisti la risposta a tra poco Allora, onorevole Marattin ma lei nella contesa, riformisti sì no, 5 stelle eccetera, E Italia viva, lei dove si mette?
3: Guardi, in realtà proprio non, non dismetto i panni di economista, perché le rispondo quasi da economista, cioè eh, eh, in modo del tutto purtroppo teorico e asettico, vedremo quanto si tradurrà in pratica politica, ma è quello che io vorrei che domanda politica c'è nella società italiana? Per me ci sono tre domande politiche. C'è una domanda politica sovranista-populista. C'è un pezzo di elettorato in Italia che dice ma che volete voi con questa storia della globalizzazione? Stava tanto bene negli anni '70 con la lira, quei mercati nazionali. C'è questa domanda e c'è pure un'offerta politica perché la Meloni e una metà della Lega, la Lega salviniana, hanno quel brodo culturale lì, no? Quindi quella secondo me deve essere un'offerta politica chiara e perimetrata che si presenta alle prossime elezioni perché intanto è legittimata purtroppo, dico io a livello internazionale, questo è Trump, questo è Farage, questa è la Le Pen, questo è Orban, questi sono i polacchi, no, c'è Bolsonaro in Brasile, cioè c'è questa impostazione culturale che dice a me la globalizzazione non piace, è stata una fregatura, voglio tornare alla dimensione nazionale. Poi c'è una domanda politica di conservazione fondamentalmente in Italia, che dice sì, la globalizzazione c'è, ma io ti devo proteggere dalla globalizzazione. Te, lavoratore, devo fare il blocco dei licenziamenti appena c'è una recessione. Te, imprenditore, ti devo dare il sussidio. Eh, Dipendente pubblico, non ti ti, ti devo... C'è questa domanda politica in Italia, e che è anche molto forte, Un'offerta politica è un po' sparsa per tutto, ecco, diciamo, però ci sono i prodromi di un'offerta politica chiara. Anche questa è legittimata internazionalmente. Eh, da Alessandro Casio Cortez a Greta Thunberg, che fa un ambientalismo che dice: Non, non prendiamo più l'aereo, questo è l'ambientalismo. Corbyn, eh, insomma. C'è questa cosa qui e secondo me deve esserci un'offerta politica in Italia di questo tipo. Me
0: in Francia. che la
3: Globalizzazione sì, vabbè, è un male necessario, però aspetta che intanto io proteggo quanto più possibile da questo mostro cattivo. E poi c'è un'offerta politica che dice no, scusate, la globalizzazione non è né un mostro cattivo, né una cosa da cui tornare indietro, ma è una cosa da sfruttare. La Globalizzazione e l'Unione Europea e questa è l'offerta politica liberal-riformista che è sparsa anch'essa dappertutto e con evidenti problemi di, di ego, diciamo, dei, dei, dei suoi interpreti. Eh, se lei mi dà in mano una squadra e eh, una riga eh, e mi dice tu sei il demiurgo e l'architetto e il social planner dell'offerta politica italiana per il 2023, io le disegno queste tre offerte politiche qui e nei miei sogni sono tre partiti proprio. Poi possono anche essere tre blocchi, ma queste sono le tre offerte politiche che rispondono alle domande politiche che ci sono nella società italiana e che rispondono a quello che c'è altrove, con una differenza che nelle democrazie anglosassoni le ultime due sono spesso rinchiuse in un unico partito. Nelle Bur Party c'erano i fratelli Miliband in, in tutte e due le, le opzioni. In America c'era l'Ocasio Cortez, ma c'era pure Obama. Ma quella è stata la scommessa politica di avere un unico partito dove queste due anime fossero realmente contendibili, meglio, il partito fosse contendibile fra queste due anime. Si fa un congresso, vince il Milliband, uh, Ed Milliband vinse e l'altro, tant'è vero che se ne andò a fare il consulente. Questa sfida in Italia è fallita o no? Uh, io non le dico la mia opinione, ma forse la potete intuire. cioè La sfida di avere un grande partito riformista che dentro ci avesse quelli della seconda opzione, cioè meglio proteggere, e quelli della terza opzione, cioè meglio sfruttare la globalizzazione, la sfida di avere un unico grande partito in cui oh, questi dibattono un congresso, poi oh, chi vince governa la linea politica del partito per i prossimi anni, ce l'abbiamo ancora come opzione o no? E questa è la domanda secondo me che deve guidare la fase eh, sul centro-sinistra ma non solo, perché anche il centro-destra ha lo stesso problema quindi io me lo immagino così la fase di scomposizione, di riflessione e di ricomposizione del quadro politico che il governo Draghi ha inevitabilmente eh, avviato Eh, con queste domande con le risposte che, ripeto, non c'è un social planner, quindi eh, ognuno (ride) agirà in modo decentralizzato, però se mi dite cosa sogni, io sogno tre offerte politiche che sono le tre che ci sono nella società italiana che si possono scontrare poi in un maggioritario, a doppio turno, o in un proporzionale, quindi è indifferente quasi da questo punto di vista. Con in sottofondo la domanda ma tu ci credi ancora in un partito contendibile che eh, unisca le ultime due delle opzioni che vi ho detto e questa è una domanda di cui forse diciamo, potete intuire la mia
0: la risposta. La risposta se no non sarebbe dove sta ma io devo dire la verità però io, io penso che col proporzionale non c'è alcun incentivo a mettersi insieme ma c'è poi l'incentivo a mani libere poi a fare sì, quello sì. che si vuole quindi questo è quello che penso quindi, dipende io, dalla pu... soglia di sbarramento però sì, per pur essendo campo, per cultura uno che insomma è maggioritario post. first past post, ma mi rendo conto che per questa offerta politica un maggioritario a doppio turno, però con le stesse soglie della Francia, non finte. Sarebbe a un incentivo alla riegregazione su questi tipi di offerte, b anche una cosa che poi pone. A, diciamo dei due maggiori, che secondo me sono maggiori nell'elettorato nell'attuale offerta politica. La necessità di allearsi con la, la terza a seconda di come vanno le elezioni nel doppio turno e questa sarebbe una potente leva. Però queste sono mie opinioni personali, Caro Alberto. Che dici? Eh,
2: mi fai parlare di politica? Non... <ride> allora, io ti dico sinceramente che eh, il bisogno di legge elettorale stabile e sinceramente, eh, l'idea che le leggi elettorali siano il meccanismo per scardinare la costituzione dei partiti politici non mi piace, non mi piace secondo me il partito politico deve nascere a priori, la legge elettorale deve essere un quadro eh, stabile. Eh, quanto alla, alla famiglia italiana, ti devo dire, eh, mi sembra evidente che lo spostamento del potere politico verso l'Europa è così irreversibile con la buona pace dei sovranisti che eh, non vedo una grande alternativa a riferirsi alle famiglie politiche europee io sinceramente non, non riesco a darmi una spiegazione diversa nel medio termine e chiunque voglia fare, non dico carriera, ma strada sulla politica italiana non può che guardare alla composizione dei partiti politici europei e in questo senso chiedo a Luigi se la sua tripartizione la ritrova perché ha citato casi europei però... Eh, I conservatori europei non sono esattamente solo nazionalisti, no? cioè, li, tu hai una, una, un fratello d'Italia che è molto protezionista in, in, in Italia ma l'agenda dei conservatori europei nasce da una, un'idea di libero, di libero scambio, libero commercio con una contraddizione palese ma che va segnalata, no? Eh, i progressisti in Italia sono dentro un modello europeo che non avrebbe mai avuto la compatibilità non dovrei dirlo a te come dire, nell'alleanza con i 5 Stelle eppure lo hanno fatto, ecco, questa riconciliazione delle famiglie italiane con quelle europee è un processo irreversibile, questo è il mio pensiero però magari tu non sei d'accordo
3: però anche le famiglie europee stanno passando un bel momento di, di scomposizione e ricomposizione certo, certo. perché sì, sì. Eh, Orban entra ed esce dal Partito Popolare Europeo che quindi Che cos'è il Partito Europeo? Sono i liberali o sono appunto gente che c'è dentro Orban? Eh, C'è il gruppo al quale Italia Viva appartiene, che è quello dove c'è Macron, che è un esperimento politico che adesso vediamo l'anno prossimo eh, in che salute sta con le elezioni presidenziali eh, francesi, ma è una cosa che fuoriesce dalle famiglie tradizionali eh, socialdemocratiche e popolari europee. Eh, i socialdemocratici pure insomma eh, hanno il dei, dei, Movimento 5 Stelle eh, de, si sta chiedendo dove entrare qualcuno lo, lo vuol fare entrare nei, nei socialisti europei quindi insomma eh, anche la, la, la classica bipartizione europea cioè Partito Popolare, Partito Socialista europeo eh, con i conservatori inglesi quando c'era l'Inghilterra fuori, cioè, sta andando Macron che ha fatto appunto un gruppo eh, i liberali eh, non è assestata anche lì secondo me e forse non solo secondo me perché è stata la globalizzazione a lanciare una, una, una bomba in questa roba no? cioè, sono passati 30 anni ma questi sono processi che ci mettono decenni a sistemarsi cioè, la globalizzazione ha lanciato una bomba sulle famiglie politiche tradizionali e anche sulle linee divisorie fra le offerte politiche io ormai un paio d'anni anni fa scrissi sul foglio un lungo pippone in cui argomentai che anche le categorie di destra e sinistra devono essere ripensate attirandomi ovviamente l'odio eh, di, 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 dei ben pensanti, che, che, cioè, ma non per dire che sono scomparse le categorie politiche, per dire che la linea di divisione corre su binari diversi da quelli su cui ha corso negli ultimi 200 anni, perché è arrivata una cosuccia con la globalizzazione a cambiare tutti i parametri. Questo processo non si è assestato né in Europa né in Italia e non si assesterà forse a brevissimo, però si deve assestare prima o poi. In Italia sono 30 anni noi abbiamo, abbiamo saccheggiato i libri di botanica, uh, ulivi, querce, margherite, cioè abbiamo fatto offerte politiche che nascevano ogni 3-4 anni, a seconda della legge elettorale che cambiava ogni 3-4 anni, Cioè, dovrà prima o poi anche l'Italia trovare una stabilità di offerta politica e se mi chiedete quella che sogno, io quella che ho provato a esporvi prima, che credo esemplifichi molto bene anche il mondo post-globalizzazione che tipo di famiglie politiche debba avere con riferimento appunto al mondo eh, in cui viviamo adesso e non in cui vivevamo qualche decennio o per alcuni qualche secolo fa.
0: Quindi è, un, è, una, è una visione la, la sua nella quale Italia è viva, i calenda, i, i bentivogli, quello lì fanno un'offerta politica comune, o mi spiace?
3: Io ci spero, non è un segreto non sono certamente il solo. Certo, come dicevo prima, ecco, in quest'area ci sono spiccate per, diciamo, eh, personalismi, e... ma che... Eh. Spero possano essere superati. Guardi, è un po' come la riforma fiscale. Guardi, torniamo lì. Io spero che Mantele, parlo troppo presto, ma lei non ha visto nessuno finora. Sarà che non, non se ne parla ancora tanto dire: Ah, io sto facendo la riforma fiscale. Eh, tutti diciamo: Noi la stiamo eh, facendo, cioè, tutti stiamo cedendo un pezzettino di sovranità per dire forse la portiamo a casa e ci mettiamo tutti la faccia. Questo
0: è l'unico spirito con cui ne nasce qualcosa di buono. Perché ha un
3: coefficiente di difficoltà stellare. 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 Ora ci stiamo riuscendo, poi ne riparliamo quando saremo sul TG1, e a porta a porta, lì ci sarà l'incentivo a dire no, no, sono io, sono io, sono io che faccio. Sulla costruzione di quell'area è un po' la stessa cosa. Se tutti dicono sono io, seguitemi, non andiamo da nessuna parte. Se tutti dicono, ma scusate, ma la la creiamo una casa comune, non è che dobbiamo per forza essere tutti amici e andare a cena fuori la sera, eh? in politica purtroppo difficilmente quello accade, però la la costruiamo una casa eh, comune, poi purtroppo nella politica di oggi, purtroppo per fortuna, la leadership è innegabile, Uh, non è che non, non ci può essere, no, certo. è vero che la DC dice sempre non aveva leader, ma erano tempi diversi. Devi pensare al leader, ma insomma, non è che puoi partire da quello. I leader verranno, magari anche di una nuova generazione. Però la casa, le fondamenta di una casa del genere, secondo me devono essere costruite io nel mio piccolo, piccolissimo, ci voglio, eh, voglio provare a contribuire a questo percorso.
0: Va bene, E eh, allora eh, io penso che dagli apporti personali che nascono le convergenze, non è che nascono perché le, le stabilisce un dio padre, quindi eh, intanto grazie di questo e noi le romperemo le scatole più avanti eh, proprio. Per,
2: per mi fai fare un'ultima domandina piccola piccola sul cashback? Perché diciamo qui eh, il tema dell'evasione IVA, scusami, ma no, bisogna affrontarlo con, con, con estrema sincerità e ci sono modi per farlo e sono modi abbastanza draconiani che è intervenire sul prezzo del contante invece che sul sussidio all'uso delle carte di credito. Allora, Mi domandavo se eh, il, il, l'onorevole Maratina avesse riflettuto eh, sull'opportunità di cancellare questa questa patetica modalità del cashback che peraltro mi sembra che non stia poi così decollando nella componente della lotteria. E dall'altra, visto che eh, l'uso del contante e mi sto proiettando all'euro digitale da qui a 3-5 anni comunque dovrà prendere una strada diversa, certamente non sparire, okay? ma dovrà prendere una strada diversa, cioè marginale. Non sparire, ma è marginale. L'equivalente del vinile della musica, come dico sempre io. No? Ci mancherebbe altro, frusciante, appassionato, eh? ma marginale. Quindi gli chiedo se il mix tra eh, riforma fiscale e, scusami, eh, tecnologia dei pagamenti è sull'agenda della politica oppure sono due cose completamente divergenti con un grande rammarico.
3: No, no, è sull'agenda e qui si sconta un po' invece di, diciamo nel senso di appartenenza, perché essendo il cashback un patrimonio del, diciamo, del vecchio governo, e in particolare ecco, di chi stava a Palazzo Chigi, parte della maggioranza c'è un po' affezionata. Ma io personalmente in Italia viva tutta ha tenuto una posizione molto laica. Una volta tanto, nella politica italiana facciamo una valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Certo, cioè, guardate, da qua a giugno guardiamo come sta funzionando, molto laicamente, se salta fuori che funziona, lo teniamo, se salta fuori come diciamo, qualcuno crede o teme, che in realtà il costo opportunità è troppo alto, perché sono 3 miliardi sull'anno prossimo soltanto di questa roba, eh? e io 3 miliardi sulla riforma fiscale non ci sputerei sopra. No? Esatto. Quindi se a giugno ci accorgiamo, ci accorgiamo che questa roba come dire, o non funziona, o sta dando risultati eh, non confrontabili col costo opportunità di 3 miliardi.
2: La regressiva, male, dai, eh, scusami, eh, finisce per prendere ma i ma più ma siamo al paradosso, eh, dai. Dirò
3: di più. Io non faccio un totem, perché non è, non è detto che tutte le misure di politica economica debbano per forza essere eh, eh, dirette a evitare la regressività, no? quindi non, non, se vuoi non uso neanche questo argomento. Ma probabilmente non funziona neanche in quel senso, cioè non, non, non dà nessun tipo di... Non lo so, verifichiamolo, abituiamoci in questo paese a valutare ex post per e, per come me. ti permette. No, no, per se me, una... Sei
2: marziano, sei tornato da, sì. da
1: Perseverance, eh, so. fammi purtroppo capire. È,
2: purtroppo è proprio questa la... Noi
3: diciamo, facciamolo a giugno, abbiamo tempo, abbiamo due mesi. Se ci accorgiamo a giugno che non funziona o il costo è troppo alto, lo aboliamo e pazienza, chi l'ha voluto eh, che poi dovrà decidere che futuro politico avere, perché lì che se ne farà una ragione, eh, insomma, e e 3 miliardi magari li mettiamo proprio, anche se sarebbero una tantum, però li cominciamo a mettere da, da altre parti.
0: Allora, eh, io ringrazio il professor eh, Luigi Marattin e a Carlo Alberto prometto che una delle prossime puntate le dedichiamo a, a un libro che è appena uscito, di Beppe Scienza, che si intitola L'elogio del contante, così mettiamo in atto una bella discussione per eh, chi ci ascolta, perché tu sei per la via Fineco, questo l'ho già capito. Che sei per Aha, la via no, no, io sono
2: figura, sono draghiano da questo punto di
0: vista, eh, esatto, no, contante, no, no, pagate 50 punti base, mi sembra bene. No, 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 Draghi eh. non ha mai detto niente in questi termini, detto tutto questo... Questo grazie al professor Pio Luigi Malatin e appuntamento a voi. come ovvio al ventotesimo episodio. <SILENCIO>